0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah Tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit <laughs> eh, like. saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah wana <sa> muntah <circularly> itu akhir orang berkata, Perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Okay. Pembicaraan menyangkut hal ini hmm, uh, bisa mencakup paling tidak tiga topik besar. Yang pertama perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada Isra dan Mi'raj itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, eh, sangat populer dikemukakan bahwa sholat itu adalah Mi'rajnya. Jadi Salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu kata Ibn Sina. Ibn Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat, Dalam tasawuf dia guru besar tasawuf Tetapi dia tidak bertasawuf nah, Jadi dia guru Tapi tidak bertasawuf Dia katakan begini Kalau kita lihat yang ketiga Yang kita akan singgung nanti Ini tidak semua orang bisa Ada bukunya namanya Al-Isyarat wat Tambihat Dia bilang Tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga me- melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka. Karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Sheikh Abdul Halim Mahmud, itu berkata jalan ini jalannya aristokrat tidak semua orang bisa kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah kita mau yang di tengah aja deh ya. okay. yang pertama yang saya ingin singgung soal isra dan miraj uh, isra dan miraj banyak kontroversi di dalamnya yang pertama Apakah Isra' itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj? Atau ada waktu? Isra' dulu setelah berapa lama Mi'raj. Beda pendapat. Yang kedua. Kapan Isra' itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab 27 Rajab. Tetapi. Ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Sayyidatina Khad, Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab. Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya eh, sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember. Ya kan? kita, Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya. Beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir. Bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi. Ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal. Tapi itu hadis. Misalnya, misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan Misalnya, itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian Itu ditolak oleh kritikus hadis Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada Ya kan? Bangunannya tidak ada Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sedina Umar baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705 baru selesai pada tahun 754 jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah yang ditoleransi oleh ulama biar ajak, biar ajak karena ini mau percaya silahkan tidak percaya silahkan termasuk itu ada yang anu masa nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu ya kan saya ini pun saya katakan jangan eh, merisaukan Anda itu kalau Anda tidak mau percaya tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Miraj ya kan ada hal yang dalam konteks Isra Miraj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini ini persoalan eh, mendasar. Yang pertama, yang melakukan isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan, Nabi Muhammad diisrakan, bukan beliau yang isra. Jadi, jadi apa namanya biasa kita bahwa oh, Rasul Nabi Muhammad tidak oh. dan menariknya Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan Subhana Maha Suci kata Subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat eh, pemandangan yang indah. Subhanallah. Ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra mengisrakan. Nah, Digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur Kemampuan makhluk Dengan kekuasaan Allah Jangan pernah Anda salah Anda sudah salah Kalau berkata ini tidak mungkin Itu tidak mungkin dalam Ukuran makhluk Percaya itu Terserah rinciannya nanti kita Katakan mau percaya silahkan tidak percaya nah, Itu sebabnya Pakar-pakar Berkata apa yang Dinamai Hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita ber- itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tidak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat. dalam konteks tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah ya kan apa yang dinamai sebab tidak ketahuan yang diketahui menyangkut sebab itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab begitu kan saya lempar ini ini pecah pecahnya karena saya lempar tetapi Tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh, itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Eh suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya yang mana lebih dulu? Hah? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu Hakikatnya cahaya lebih dulu nah, Tapi kenyataannya tidak selalu begitu Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar Oh sebenarnya ada penyebab Dan itu juga sebabnya mereka berkata Kita tidak bisa tahu persis Kita tidak bisa tahu persis Kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya Itu katanya seperti begini Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak atau hampir selalu untung ya. Kenapa dia berhitung? Perhitungannya menurut penelitian mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi. Ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Uh, begitu juga kita, kata ilmuwan ini. Kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke, okay? jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat. lailan, lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib tidak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau tidak mau percaya Mi'raj bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya, jadi jangan bilang nanti oh Pak Kuras bilang tidak ada Meraj. Tidaknya, <tuh> saya ya, hanya ingin memperluas wawasan kita. Jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, duroodang kafir, ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke okay. Selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Meraj ini. itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami nabi dalam perjalanannya ya kan ah, sekarang begini hidup kita ini ada yang zahir ada yang batin ada yang nyata terlihat ada yang tidak nyata terlihat uh, saya beri contoh dari al Innal zulman fi wa Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian sekarang sudah makan api atau tidak belum sudah menurut Al-Quran hanya Anda tidak lihat itu banyak sekali, ada seorang di surat Al-Hujurat ada seorang uh, kepingin makan, mau makan tidak ada makanan, Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu ke rumahmu, antar dia ini biar dia dapat makan di sana dia diantar rumah tidak ada makanan diantar kemari tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya tapi saya tidak mau. Dia kasih, oke. Okay. Kembali kepada Rasulullah melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di, di gigimu bekas makan daging? kami tidak makan daging. Nabi baca, لا Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf ada hakikat, ada syariat. Ada ma'rifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Aisyah Pernah minta izin dari Nabi Wahai Nabi saya mau pergi menonton Ini ada keramaian Dia bilang boleh pergi menonton Tapi jangan ngomong Terus Nabi mau ajar Dia, dia bilang, ini kamu ambil air Kumur kembali Kamu tumpahkan air itu di hadapan saya Supaya enggak ngomong kan Jalan dia lihat ada satu orang tinggi Dia punya baju pendek Tidak lama dia lihat ada satu orang Pendek Bajunya terlonggar. Dalam hati saya dakwah, mesti nya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi okay, coba tumpahkan itu yang di mulutmu air, dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat. Itu yang ingin dijelaskan oleh Islamiqlat yang kita lihat ada orang Berzina begini, ada orang begini Dan sebagainya Yang kita tidak tahu kan Yakinlah itu ada Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran Yang menyatakan demikian Eh, Boleh jadi Kita tahu itu Tapi Kita tidak yakin Kita tidak percaya Nah, di sini kita baca, dia katakan Subhanallahdi asradi abdillah masjid haram minal masjid aqsal hawlahu linuriyahu min ayatina agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Hmm. Ah. Di, di tempat lain Allah ada berfirman Wa kadhalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada muranya ragu. Rabbi arini ma'uta. Ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam Tukmin, apa kamu tuh belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Dia kuna <tuh> supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Nah, yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmu yakin, ada aini yakin, ada hakul yakin. Saya tanya. Tahu ada kota namanya Washington. Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin? Itu Ainul yakin, ya kan? Oke. Okay. Ada satu orang lagi saya tanya. Eh, yakin? Yakin. Kenapa yakin? Dia men- saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini? Ainul yakin. Yang satu lagi ditanya, yakin. Yakin, kenapa? Saya pernah tinggal di sana. Ha, hakul yakin. Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini, kalau orang selera ini begini, kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. penyampaiannya itu asas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk ini tidak masuk di, akal. Tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.